0: Local, qué tal? Soy Daniel Arellano, editor de Frente Local.com y les doy la bienvenida a un episodio más de Monaural, es el Monaural número 10. Que continuamos con la terapia creativa Es el tercer capítulo de terapia creativa Que se llama En la sombra Les recuerdo que esta serie, en esta serie estamos revisando dos libros Dos libros sobre creatividad Uno es El camino del artista de Julia Cameron Y el otro es Get it done o hazlo ya De, de Sam Bennett Hoy va a estar interesante, si quieren revisar las, los otros capítulos el, el, de Terapia Creativa, el 1 y el 2, están, están ahí en, en Spotify o en, en nuestra página. De preferencia, si, si pueden entrar a la página, ahí en la sección de podcast, ahí están, están publicados junto con todos nuestros otros programas de Frente Local. Y así es que, sin más por el momento, entremos en Materia. Local. Esta es la, la semana uno de, del camino del artista Y, y aunque pensaba que, que ya no iba a seguir leyendo su, <ríe> textualmente lo que escribía Julia Cameron La verdad es que sí vale la pena Entonces eh, pues voy a continuar leyendo Semana 1. En esta semana se inicia tu rehabilitación creativa Puede que te sientas a un tiempo aturdido y desafiante, esperanzado y escéptico. Las lecturas, tareas y ejercicios tienen como objetivo que adquieras una sensación de seguridad que te permitirá a su vez explorar tu creatividad con menos temor. Recuperar una sensación de seguridad. Artista Hombre. Una de nuestras mayores necesidades como seres creativos es contar con apoyo. Lamentablemente puede ser difícil dar con él. Lo ideal sería que en primer lugar nos arropara y animara a nuestra familia más próxima, y después un creciente círculo de amigos, maestros y gente que nos quiera bien. Como jóvenes artistas necesitamos que se nos reconozcan nuestros intentos y esfuerzos, además de los logros y los triunfos. Por desgracia, muchos artistas no reciben nunca ese primer empujón crucial, en consecuencia puede que ni siquiera sepa que son artistas. Ante los impulsos artísticos que surgen en sus hijos, los padres pocas veces responden con un inténtalo a ver qué pasa. Ofrecen consejos admonitorios en lugar del apoyo que requiere la situación los jóvenes y medrosos artistas, al añadir los, los miedos a sus padres a los suyos propios, renuncian a menudo al sueño luminoso de una carrera artística y se resignan al mundo en, en penumbra de lo que podría haber sido y de los arrepentimientos. Ahí, atrapados entre el suelo de la acción y el, y el miedo al fracaso, es donde nacen los artistas sombra. A los bebés artistas se les anima a pensar y actuar como bebés médicos o abogados, es raro que una familia, enfrentada al mito del artista muerto de hambre, aconseje a sus hijos que sigan adelante e intenten labrarse una carrera artística. Si de forma extraordinaria se, le, se les da algún tipo de apoyo, será para animarlos a que piensen en las artes como un hobby, un relleno creativo en los márgenes de la vida real. Para muchas familias, una carrera artística existe fuera de su realidad económica y social. El arte no te pagará las facturas. Por tanto, si al niño o a la niña se le permite pensar en el arte como trabajo, tendrá que hacerlo de una manera sensata. Demasiado in intimidados como para dar el salto de convertirse en artistas y con una autoestima no muy alta como para reconocer incluso, incluso sus propios sueños artísticos, estas personas se convierten en artistas sombra. Son artistas que ignoran su verdadera identidad y muchas veces los encontramos actuando como si fueran la sombra de verdaderos artistas, incapaces de reconocer que ellos mismos poseen esa creatividad que tanto admiran, con frecuencia se relacionan o se casan con personas que persiguen de forma activa la carrera artística que ellos ansían en secreto. Los artistas aman a otros artistas, los artistas sombra están gravitando en torno a la, a la tribu a la que pertenecen, pero no son capaces aún de reclamar el que, el que es su lugar por derecho propio. Muchas veces es la audacia y no el talento lo que hace a una persona artista y a otra artista sombra, es decir, alguien que se esconde entre las sombras, temeroso de dar un paso y de exponer su sueño a la luz, por miedo a que ese contacto lo haga desintegrarse. Los artistas sombra cogen a menudo carrera sombra aquellas que son cercanas al arte deseado, incluso paralelas a él, pero que no son el arte mismo. Consciente de su mal malevolencia, Franz Truffaut, creo que así se pronuncia, no, no sé, François, François Truffaut, <ríe> sostenía que los críticos eran directores frustrados, como él mismo había sido antes de ser director. Puede que tuviera razón. Personas que querrían ser escritores de ficción acaban muchas veces en el mundo del periodismo o de la publicidad, donde pueden volcar su talento sin tener que lanzarse a esa carrera de escritores con la que realmente sueñan. Personas que querrían ser artistas pueden convertirse en agentes de artistas, encontrando un placer secundario en servir a su sueño, aunque sea a distancia. ¿Hace falta que tu ego sea muy fuerte para decirle a un padre dominante, tenga o no tenga buenas intenciones? Un momento, yo también soy artista. Puede recibirse la tan temida respuesta, ¿cómo lo sabes? Porque por supuesto, el artista en ciernes no lo sabe. Solo tiene ese sueño, ese sentimiento, ese impulso, ese deseo. Pocas veces hay pruebas reales, pero el sueño pervive. Por regla general, los artistas sombra se juzgan a sí mismos con dureza. Se martirizan durante años por no haber intentado hacer realidad sus sueños. Esta crueldad solo refuerza su estatus como artista sombra. Recordad, hace falta nutrir al artista. Los artistas sombra no han recibido suficiente alimento. Se culpan a sí mismos por no actuar sin miedo a pesar de todo. En una retorcida versión del determinismo de Darwin, nos decimos a nosotros mismos que los artistas sobreviven en los ambientes más hostiles y encuentran pese a ellos su verdadera vocación, como las palomas mensajeras encuentran su destino, patrañas. Muchos artistas verdaderos son padres demasiado pronto, o tienen demasiados hijos, o son demasiado pobres, o están demasiado alejados cultural o económicamente de las oportunidades artísticas como para convertirse en los artistas que son en realidad. Estos artistas, artistas sombras sin culpa alguna de serlo, escuchan los cantos de sirena de su sueño, pero son incapaces de, sor de sortear el laberinto cultural que les permitiera encontrarlo. Para todos los artistas sombra, la vida puede ser una experiencia de, de, de desencanto llena de promesas insatisfechas y de propósitos perdidos. Quieren escribir, quieren pintar, quieren actuar, hacer música, bailar, pero les asusta tomarse a ellos mismos en serio. Para poder salir del reino de las sombras a la luz de la creatividad, los artistas sombra deben aprender a tomarse en serio. Gracias a cuidadosos y bien pensados esfuerzos, deben alimentar a su niño artista interior, pues la creatividad es juego. Pero para el artista sombra, aprender a darse permiso para jugar es un duro trabajo. Proteger al niño artista interior. Recuerda, tu artista es un niño. Encuentra y protege ese niño. Aprender a permitirte crear es como aprender a andar. El niño artista debe empezar gateando. A eso le seguirán pequeños pasos y habrá caídas. Primeros cuadros horribles, películas primerizas que parecerán videos caseros sin editar. Primeros poemas que estropearían hasta una mala postal. Lo habitual es que un artista sombra en rehabilitación utiliza estos esfuerzos iniciales para disuadirse de seguir con la exploración. Juzgar tus primeros esfuerzos artísticos supone un abuso. Y sucede de varias maneras. El trabajo primerizo se compara con las obras maestras de otros artistas. El trabajo primerizo se expone a críticas prematuras al ser mostrado amigos demasiado críticos. En resumen, el artista en ciernes se comporta con un masoquismo bien ensayado, porque el masoquismo sí que es una forma de arte que ha aprendido a dominar y que ha perfeccionado durante largos años de autorreproche. Un hábito que es como el martillo de odio hacia uno mismo con el que un artista sombra puede torturarse hasta volver a la oscuridad. Para recuperarnos de nuestros bloqueos creativos es necesario ir despacio y con suavidad. Lo que buscamos aquí es cerrar viejas heridas, no abrir otras nuevas. Nada de saltos de altura, por favor. Los errores son necesarios. Los tropiezos son normales, pasos de bebé hacer progresos, no llegar a la perfección, es lo que deberíamos pedirnos a nosotros mismos. Si intentamos llegar demasiado lejos y demasiado rápido, podemos convertirnos en nuestro propio instrumento de destrucción. Queremos registrar 10 millas lentas por cada milla rápida. Esto puede ir a contrapelo del ego. Queremos ser grandes, grandes de inmediato, pero la convalecencia no funciona así. Es un proceso incómodo, lleno de indecisiones, incluso embarazoso. Habrá muchas veces en las que no demos una buena imagen ni a nosotros mismos ni a los demás. Necesitamos dejar de exigirnos que debamos ofrecerla. Es imposible esforzarse en mejorar y al mismo tiempo tener buena imagen. Recuerda que para recuperarte como artista debes estar dispuesto a ser un mal artista. Date permiso para ser un principiante. Al estar dispuesto a ser un mal artista tienes la oportunidad de ser un artista y tal vez con el tiempo uno muy bueno. Cuando digo esto en mis clases enseguida, me topo con una reacción de hostilidad a la defensiva. Pero, ¿usted sabe la edad que voy a tener para cuando aprenda realmente a tocar el piano, actuar, pintar, escribir una obra de teatro decente? Sí, la misma edad que tendrás si no lo haces. Así es que comencemos. Tu enemigo interior. Creencias negativas básicas. Con frecuencia, cuando en cualquier área de nuestra vida estamos bloqueados es porque nos sentimos más seguros así. Puede que nos, no nos haga felices, pero al menos sabemos lo que somos, infelices. Gran parte del miedo a nuestra creatividad es el miedo a lo, a lo desconocido. Si soy completamente creativo, ¿qué sucederá? ¿Qué consecuencias tendrá para mí y para los demás? Tenemos algunas nociones terribles sobre lo que podría ocurrir. Así que, en lugar de descubrirlo, decidimos seguir bloqueados. Rara vez es una decisión consciente. Suele ser, más bien, una respuesta inconsciente a creencias negativas interiorizadas. En esta semana, trabajaremos para destapar nuestras creencias negativas y desecharlas. He aquí una lista de creencias negativas que se albergan habitualmente. No puedo ser un artista creativo, prolífico y exitoso porque... 1. Todo el mundo me, odia, me odiará. 2. Haré daño a mis amigos y a mi familia. 3. Me volveré loco. 4. Abandonaré a mis amigos y a mi familia. 5. Escribiré con muchas faltas de ortografía. 6. Mis ideas no son lo bastante buenas. 7. Molestará a mi madre o a mi padre. 8. Tendré que estar solo. 9. Descubriré que soy gay si soy heterosexual. 10. Me, me volverán heterosexual si soy gay. 11. Mi trabajo será malo y pareceré un idiota 12. Estaré demasiado furioso 13. Nunca tendré dinero de verdad 14. Me volveré autodestructivo y beberé y me drogaré y tendré sexo hasta morir 15. Me saldrá un cáncer, tendré sida, un ataque al corazón o la peste 16. Mi amante me abandonará 17. Me moriré 18. Me sentiré mal porque no merezco tener éxito. 19. Tengo solo una obra buena dentro de mí. 20. Es demasiado tarde. Si todavía no soy un artista a pleno rendimiento, nunca lo seré. Ninguna de estas negaciones básicas tiene por qué ser cierta. Nos llegan a través de nuestros padres, de nuestra religión, de nuestra cultura y de nuestros amigos temerosos. Cada una de esas creencias refleja ideas que albergamos sobre lo que significa ser un artista. Una vez que nos hemos liberado de los grandes prejuicios culturales, es posible que aún resistan de forma obstinada a negaciones básicas que hemos heredado de nuestras familias, profesores y amigos. Muchas veces estas son más sutiles, aunque nos socavan igual si no las enfrentamos. Nuestra tarea ahora es enfrentarnos a ellas. Las creencias negativas son exactamente eso, creencias, no hechos. El mundo nunca fue plano, aunque todo el mundo creía que lo era. Y tú no eres tonto, ni estás loco, ni eres un ególatra, ni padeces delirios de grandeza, ni eres un idiota solo porque erróneamente creas serlo. Lo que te pasa es que estás asustado. Las negaciones básicas te mantienen asustado. En realidad el problema es que las negaciones básicas, tanto las personales como las culturales, siempre se dirigen a la yugular atacan la sexualidad, la capacidad de ser amado, la inteligencia, cualquier vul vulnerabilidad a la que puedan agarrarse. Aquí tenéis algunas negaciones básicas unidas a sus alternativas positivas. Creencias negativas. Los artistas son borrachos, locos, arruinados, irresponsables, solitarios, promiscuos, condenados, infelices. Nacen, no se hacen. Alternativas positivas. Los artistas pueden ser sobrios, cuerdos, solventes, responsables, sociables, fieles, afortunados, felices, descubiertos y recuperados. Por ejemplo, en un artista mujer el cliché, los artistas son promiscuos, puede verse sustituido por una negación personal. Ningún hombre te amará si eres artista. Los artistas son célibes o gays. Esta negación, heredada de una madre o de una maestra y aún sin ser expresada de forma explícita por la joven artista, puede ser la, la base de un poderoso bloqueo. De igual modo, un joven artista hombre puede albergar la negación personal. Los hombres artistas son gays o impotentes. Esta idea, copiada a un maestro incorporada por leer demasiado sobre Fitzgerald o Hemingway, también es capaz de generar un bloqueo. ¿Quién querría tener problemas sexuales? Por su parte, un artista que sea gay podrá dar una vuelta de tuerca más. Solo el arte heterosexual se, se acepta de verdad. Así que, ¿por qué hacer arte si voy a tener que disfrazarlo o salir del, alma, del armario, lo, lo quiera o no? En esencia, nuestras múltiples creencias negativas revelan una creencia negativa central a favor de otro. Debemos abandonar un sueño bueno y deseado. En otras palabras, si ser artista te parece demasiado bueno para ser verdad, te inventarás un precio a pagar por ese sueño, que te resultará inasequible, por tanto, seguirás bloqueado. La mayoría de los creadores bloqueados cargan con racionamientos de blanco o negro que les alejan de su trabajo. Para desbloquearse, hay que reconocer estos pensamientos de blanco o negro. Puedo ser o bien feliz desde el punto de vista romántico o bien un artista, pero es posible, muy posible, ser un artista y además, además estar románticamente satisfecho, así como es posible ser un artista y tener éxito económico. Tu bloqueo no quiere que veas eso. Todo su plan de ataque consiste en que tengas un miedo irracional a un resultado tan nefasto que hasta te dé vergüenza mencionarlo. Racionalmente sabes que no hay por qué posponer la escritura o la pintura por, por un miedo estúpido, pero como es un miedo estúpido, no lo aireas y el bloqueo permanece intacto. De esta manera, ese tienes mala ortografía, anula sin problemas cualquier programa informático de corrección de textos. Tú sabes que preocuparse por la ortografía es una tontería, así que no lo mencionas. Y como no lo mencionas, te sigue, te sigue bloqueando el paso para buscar una solución. El miedo a la ortografía es un bloqueo muy común. En la siguiente mitad de esta semana, excavar, excavaremos tus creencias inconscientes utilizando algunos trucos de aprendizaje, mente lógica, mente artística. Quizá te resulten enrevesados e improductivos. De nuevo, se trata de resistencias tuyas. Si la negatividad interiorizada es el enemigo interior, lo que veremos a continuación actuará como un eficaz armamento contra él. Pruébalo antes de descartarlo. Tu aliado interior. Armas de afirmación. Como creadores bloqueados, a menudo nos sentamos en las gradas criticando a quienes están jugando el partido, pues tampoco tiene tanto talento, podemos decir de un artista que está en la, en la cresta de la ola. Y puede que tengamos razón, pues, con demasiada frecuencia, es la audacia y no el talento lo que lleva a un artista a una posición de privilegio. Como creadores bloqueados, tendemos a sentir animosidad hacia esos falaces chupacámaras puede que seamos capaces de sentir deferencia hacia los verdaderos genios pero si lo que estamos viendo es que solo son genios de la autopromoción sentimos mucho resentimiento no son celos es una técnica de ahogamiento que refuerza nuestra parálisis hacemos discursos para nosotros mismos y para otras víctimas voluntarias yo podría hacer eso mejor si solo etc podrías hacerlo mejor si te, si te permitieras hacerlo las afirmaciones te ayudarán a que te consientas a hacerlo. Una afirmación es la verbalización de una creencia positiva y si conseguimos que estas autocharlas positivas se nos den una décima parte de lo bien que se nos dan las autocharlas negativas, not notaremos un cambio enorme. Cuando empezamos a trabajar con afirmaciones, tal vez sintamos que son una tontería, que son chungas, que dan vergüenza ajena. Qué interesante, ¿verdad? Somos capaces sin vergüenza alguna y con mucha facilidad de martirizarnos con afirmaciones negativas. No tengo suficiente talento, suficiente inteligencia, suficiente originalidad, suficiente juventud. Pero decir cosas agradables sobre nosotros mismos resulta especialmente difícil. Al principio, la sensación es horrible. Inténtalo y compruébalo terriblemente almibaradas que suenan estas. Me merezco el amor. Me merezco que me paguen bien. Me merezco una vida creativa gratificante. Soy un artista brillante y con éxito. Tengo un abundante talento creativo. Soy competente y tengo confianza en mi trabajo creativo. ¿Levantó las orejas tu sensor particular? Los sensores odian cualquier cosa que se parezca a la verdadera autoestima. De inmediato empiezan con la rutina del impostor. ¿Quién te crees que eres? Es como si todo nuestro inconsciente colectivo se quedara despierto por las noches viendo Siento un dálmatas de Walt Disney y practicando las habilidades de cruzada de oír para la crítica mordaz. Prueba simplemente a escoger una afirmación. Por ejemplo, yo, tu nombre, soy un ceramista, pintor, poeta o lo que sea, brillante y, y prolífico. Escribe eso diez veces seguidas. Mientras estás ocupado haciéndolo ocurrir algo muy interesante, tu sensor empezará a poner objeciones. ¡Ey! espera un momento, delante de mí no puedes decir todas esas cosas positivas, las, obje las objeciones empezarán a saltar como tostadas quemadas, son tus reproches, escucha bien esas objeciones, Mira esos feos y torpes reproches, brillante y prolífico, ya, claro, ¿desde cuándo? si ni siquiera sabes escribir sin faltas, a este bloqueo lo llamas prolífico, te estás engañando a ti mismo, eres idiota, tienes delirios de grandeza, ¿A quién pretendes engañar? ¿Quién te crees que eres? Y tal cual. Te asombrará comprobar las cosas tan desagradables que tu subconsciente es capaz de desembuchar. Escríbelas. Este material que callas en tu subconsciente es la señal indicadora de tus creencias negativas básicas. Las críticas guardan la llave de tu libertad en sus feas garras. Haz una lista de tus reproches personales. Es hora de hacer un poco de trabajo detectivesco. ¿De dónde vienen tus reproches? ¿De tu madre? ¿De tu padre? ¿De algún profesor? Cuando utilizas tu lista de críticas, examina tu pasado para encontrar posibles fuentes. Al menos unas cuantas surgirán con violencia de tu memoria. Una forma efectiva de localizar las fuentes es viajar en el tiempo. Divide tu vida en periodos de 5 años y haz una lista de las mayores influencias que recibiste en cada etapa. Afirmaciones creativas soy un canal de la creatividad y. Bueno, aquí viene una lista de afirmaciones creativas que, que sí voy a leer y espero que nadie se incomode porque son absolutamente espirituales. Y dice así: 1. Soy un canal de la creatividad divina y mi trabajo llega a buen puerto. 2. Mis sueños vienen de Dios y Dios tiene el poder de hacerlos realidad. 3. Tal y como creo y escucho, seré guiado. 4. La creatividad es, es la voluntad en mí del creador. 5. Mi creatividad me cura a mí y a los demás. 6. Tengo permiso para nutrir a mi artista interior. 7. Con el uso de herramientas sencillas mi creatividad florecerá. 8. A través de mi creatividad sirvo a Dios. 9. Mi creatividad me conduce a la verdad y al amor. 10. Mi creatividad me conduce al perdón y al autoperdón. 11. En mí hay un plan divino para el bien. 12. En mi trabajo hay un plan divino para el bien 13. Tal y como escucho al creador interior, así seré guiado 14. Tal y como escucho mi propia creatividad, así seré conducido a mi creador 15. Estoy dispuesto a crear 16. Estoy dispuesto a aprender a dejarme crear 17. Estoy dispuesto a dejar que Dios cree a través de mí 18. Estoy dispuesto a servir a través de mi creatividad. 19. Estoy dispuesto a experimentar mi energía creativa. 20. Estoy dispuesto a utilizar mis talentos creativos. Concéntrate ahora en tu propia lista de, de amonestaciones. Son, son muy importantes para tu rehabilitación. Cada una de ellas te ha tenido atado. Cada una de ellas debe ser disuelta. Por ejemplo, un reproche que dice... Yo, Fred, no tengo talento y soy un timo Puede convertirse en la afirmación Yo, Fred, tengo un talento verdadero Utiliza tus afirmaciones después de, después de tus páginas matutinas Utiliza también cualquiera de las afirmaciones del artista interior Tareas Cada mañana pone el despertador media hora antes Levántate y escribe a mano Tres páginas de flujo de conciencia matutino no leas estas páginas ni permitas que nadie lo haga. Lo ideal es que las metas en un gran sobre de papel manila y que las escondas en alguna parte. Bienvenido a las páginas matutinas, te transformarán. Esta semana asegúrate de trabajar con las afirmaciones de tu elección y con tus reproches al final de las páginas matutinas de cada día. Convierte todas las críticas en afirmaciones positivas. Avanza con confianza en dirección a tus sueños. Vive la vida que imaginaste a medida que vayas implicando tu vida, las leyes del universo se simplificarán. Eso lo dijo Henry David Thoreau. Convierte tu propia recuperación en tu prioridad en la vida. Robin Norwood. 2. Invítate a ti mismo a una cita con el artista. Lo harás todas las semanas mientras dure el curso. Un ejemplo de cita con el artista. Vete con 5 euros al bazar de tu barrio. Compra cosas tontas como pegatinas de estrellitas doradas, dinosaurios en miniatura, postales, lentejuelas, pegamento, tijeras infantiles, ceras de colores. Puede que te, que te regales una estrella dorada para pegar en el sobre cada día que escribas, por pura diversión. 3. Viaja en el tiempo. Haz una lista de tres viejos enemigos de tu autoestima creativa. Por favor, sé todo lo específico que puedas en este ejercicio. Tus monstruos históricos son los cimientos de tus creencias negativas básicas. Sí, la maldita hermana Rita de Quinto también cuenta. Y aquello tan horrible que te dijo también, incluyela. Esta es tu galería de grandes monstruos. A medida que trabajes en tu proceso de rehabilitación, vendrán a ti más monstruos. Siempre es necesario reconocer heridas creativas y lamentarlas. Si no, se convierten en, en tejido creativo cicatrizado y bloquean tu crecimiento. Viaja en el tiempo. Selecciona y escribe una de las historias de terror de tu galería de grandes monstruos. No hace falta que escribas algo muy extenso o durante mucho rato, pero anota los detalles que te vengan a la memoria. La habitación en la que estabas, la forma en la que te miraba la gente, cómo te sentías, lo que tu madre o tu padre dijeron o dejaron de decir cuando se los contaste. Incluye lo que, lo que te siga molestando de aquel incidente. Y luego me acuerdo de que me dirigió una sonrisa súper forzada y me dio unos golpecitos en la cabeza. Etcétera. Puede que te resulte catártico dibujar un esbozo de tu viejo monstruo o recortar una imagen que para ti evoque el incidente. Pinterrajea a tu monstruo o al menos dibújale encima una buena cruz en rojo. Escribe una carta al director en tu defensa. Envíatela. Es muy divertido escribir esta carta con la voz de tu artista niño, niño herido. ¿A quien puede interesar? La hermana Ann Rita es una imbécil y tiene ojos de cerdo. Y claro que sé cómo se escribe cerdo. 6. Viaja en el tiempo. Haz una lista de tres viejos defensores de tu autoestima creativa. Esta es tu galería de grandes defensores. Aquellos que te quieren bien a ti y a tu creatividad, sé específico. Cada palabra de ánimo cuenta. Incluso si no te crees un cumplido, regístralo. Bien, bien podría ser cierto. Si no se te ocurren cumplidos, rebusca en tu diario de viajes en el tiempo y busca recuerdos positivos. ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué te sentiste bien sobre ti mismo? ¿Quién te ofreció seguridad? Además… Tal vez quieras redactar el cumplido y decorarlo. Cuélgalo cerca, cerca de, de donde redactes tus páginas matutinas o en el salpicadero de tu coche. Yo, lo ten, yo tengo el mío en la carcasa de mi ordenador para animarme mientras escribo. 7. Viaje, Viaja en el tiempo, selecciona y escribe unas felices palabras de ánimo. Escribe una carta de agradecimiento. Envíatela a ti mismo o al mentor que dejaste atrás. 8. Vidas imaginarias. Si tuvieras que vivir otras cinco vidas, ¿qué harías en cada una de ellas? Yo sería piloto, vaquera, física, medium. Monje, tú tal vez quisieras ser buceador, policía, escritor de libros infantiles, futbolista, bailarina del vientre, pintor, artista de performance, profesor de historia, curandero, entrenador, científico, médico, voluntario de una ONG, psicólogo, pescador, ministro, mecánico, carpintero, escultor, abogado, hacker, informático, estrella de culebrón, cantante country, batería de rock. Lo que se te ocurra, escríbelo. No pienses demasiado en este ejercicio. El objetivo de estas vidas es pasarlo bien en ellas, divertirte más de lo que tal vez te estés divirtiendo en esta. Observa tu lista y selecciona una. Luego hazla esta semana, por ejemplo. Si apuntaste cantante de country, eres capaz de agarrar una guitarra si sueñas con ser vaquero. ¿Qué tal montar un, un poco a caballo? No cabe duda, nos convertimos en aquello que visualizamos. 9. Al trabajar con afirmaciones y críticas muchas veces regresan a nosotros las heridas y los monstruos. Añádelos a tu lista a medida que vayan apareciendo en tu memoria. Trabaja con cada reproche individualmente. Transforma cada, cada negativo en una afirmación positiva. 10. Saca a tu artista de paseo. Solos él y tú. Caminar 20 minutos a buen paso puede transformar de forma drástica la conciencia. Registro. ¿Harás registros todas las semanas? Si tu semana creativa se extiende de domingo a domingo, debes hacer los registros todos los sábados. Recuerda que esta, esta rehabilitación es tuya. Lo que piensas es importante y, ser, y será cada vez más interesante para ti a medida que vayas progresando. Tal vez quieras hacer registros en tu cuaderno de páginas matutinas. Lo mejor es contestar a mano y darte unos 20 minutos para responder. El propósito del registro es elaborar un diario de tu viaje creativo. Mi esperanza es que más adelante compartas las herramientas con los demás y al hacerlo encuentres que tus notas tienen un gran valor. Sí, en la cuarta semana estaba furioso. Me encantó la quinta semana, etcétera. 1. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces has hecho las páginas matutinas esta semana? Siempre esperamos que sean 7 de 7. ¿Qué tal la experiencia? 2. ¿Has tenido una cita con el artista esta semana? Sí, por supuesto. Lo esperamos siempre y sin embargo puede ser extraordinariamente difícil permitirte una cita con el artista. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te has sentido? 3. ¿Ha habido alguna otra cuestión esta semana que consideres significativa para tu rehabilitación? Descríbelo. Aquí termina este capítulo de, de del camino del artista de, de Julia Cameron y eh, bueno voy voy a hacer unas conclusiones rápidas sobre, sobre, sobre este capítulo en, en la terapia creativa número 2 leímos el capítulo sobre, sobre las páginas matutinas del de ejercicio que recomienda Julia Cameron y eh, la cita con el artista y cómo, cómo rellenar el, el pozo el, el pozo de, de la creatividad bueno yo esta semana he estado haciendo las páginas matutinas y es un hábito que hay que ir formando definitivamente no, no las hago exactamente después de, de, de despertarme. O sea, no voy de la cama al, al escritorio y escribo, porque siempre tengo algo que hacer, eh, sacar a pasear al, al perro, o sacar la basura, encender el calentador, así un montón de cosas. Siempre tengo que hacer. Pero he tratado de sentarme y escribir. Solo he escrito eh, tres páginas por día y tengo que tengo que aceptar que ha sido muy interesante. Estoy. Eh, supongo que ella lo que quiere hacer con todos estos ejercicios. Porque hasta cierto punto. Digo, si, si uno. si uno percibe que eh, aquello que. a lo que uno quiere enfocar su creatividad es a, a, Por ejemplo, en mi caso a la música, ¿qué, qué tiene que ver que, eh, que yo esté escribiendo sobre mis monstruos del pasado que, que son vamos ese, y luego escribirme escribirle una carta a mi niño a mi niño, inter, a mi niño artista interior bueno todo eso a mí me, se me hace así un poquito un poquito como de como de religión new age ¿no? sin embargo lo, lo que yo alcanzo a percibir es que estos ejercicios más que un un camino espiritual religioso uno lo puede uno también lo puede enfocar como un, un hábito para para tomarse tiempo y y destapar destapar de, 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 de como ella dice, que, que, que fluya esa energía, que fluya esa energía porque eso sí lo he, lo he notado, que cuando estoy enfrente, enfrente de, de, de la página en blanco, un super cliché lo sé, pero pues así estoy y empiezo a escribir y, y mi mente empieza, eh, eh, empieza a trabajar y, y uno termina escribiendo y uno termina escribiendo y cada vez ha sido más fácil eh, de repente uno, uno percibe ella lo explica Sí, bueno, en, en, en el capítulo de introducción eh, ella explica su perfil espiritual sobre, sobre este ejercicio. Pero, pero ella lo, lo, lo ve así, que, que uno solamente es, digamos, que, que el medio, que, que la creatividad está en, en, en el éter. Ella, ella lo, lo identifica con, con una... Con, con un, con una con un bien divino ¿no? que, que se expresa a través de uno. Pero sí, ahí está la creatividad y, un, y, y uno solamente la, la, la tiene que, que convertir del éter al, al, al medio, o sea, al papel, al, a la música, a la escultura, etc. Entonces, bueno, todo esto para decir que, que aunque, aunque esto de, de, de las afirmaciones también, también se me hace así medio, medio New Age, pues no lo voy a dejar de hacer Sí lo voy a hacer Porque también, ella también tiene razón Que uno para uno es ya natural eh, este, Ponerse trabas Y hacer, hacer afirmaciones negativas ¿No? Como por ejemplo, te, ah, es que siempre tengo mala suerte Y bueno, mi esposa me oye diciendo eso y Aunque yo lo diga de broma Y, y para ella es así de, No, di, cancela eso y, y ahora di que tienes buena suerte Bueno, pues sí Yo siempre le digo, pues, es que yo no, no soy mago O sea, si, si tuviera poderes mágicos Entonces materializaría otras cosas Y, y, y lo digo así pues, Sin pensar Y, y digamos como, como un mecanismo de defensa Así es que lo voy a intentar Voy a intentar hacer Algunas afirmaciones Voy a escribir Las, las respuestas de, de mi sensor personal Y luego las voy a convertir En, en, en afirmaciones positivas Aunque Se me haga súper raro Hacerlo y, y muy new age Frente local Ahora pasando a, al, al Get It Done oh, Termina con eso De, 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 de Sam Bennett eh, el, el nombre del capítulo me parece que es eh, ¿Y cuál de tus 37 proyectos vas a atacar primero? Ella inicia este, este capítulo Planteando esta dificultad que, que Con la que siempre nos topamos O que nos vamos construyendo Que es la de imaginar un proyecto Luego imaginar todo, Toda la complejidad Para desarrollar ese proyecto Y, 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 y sentirnos sobre, Sobrepasados Esto es porque Obviamente eh, todo, todo está en nuestra cabeza Entonces Imaginamos un, un, fin, un fin Muy especial y entonces empezamos a imaginar los pasos que habría uno que, que, que dar para llegar a concretar esa meta y son demasiados y, y entonces lo que hacemos es que nos paralizamos y regresa la idea y, y uno vuelve a pensar que, que hay que hacer X para, para entonces poder hacer Y y hasta entonces llegar a Z pero Z es difícil y Y, y lo dudamos, y, y pero de, de verdad quiero hacer X. Entonces es, eso es lo que, lo que nos... Es un, es un razonamiento circular que, que nos detiene y nos inmoviliza. Y entonces lo que pasa es que esa, esa idea que nos parecía brillante se va al cajón de la pro, procrastinación. Entonces este capítulo... Está está diseñado para tomar, tomar uno de estos proyectos, una de estas ideas, seccionarla, seccionarla en, 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 en partecitas que uno puede ir trabajando y decidir qué proyectos atacar primero. Tiene una frase muy interesante que dice así. Si te encuentras procrastinando es porque tu proyecto es demasiado grande y eso es muy cierto entonces el, el consejo que, que ella da es primero identificar los cinco proyectos que, que realmente interesan cuando te encuentres con un proyecto para ver si, si realmente está dentro de tus intereses te hagas las, las cinco siguientes preguntas voy a aprender y voy a disfrutar sobre de, de desarrollando este proyecto esa es la primera dos ¿Terminar este proyecto va a hacer una diferencia en mi vida? 3. ¿Terminar este proyecto va a hacer diferencias en el mundo? 4. ¿Tu alma te está pidiendo que hagas este proyecto? 5. ¿En 10 años me va a importar o no me va a importar haber hecho este proyecto? Y, y dice que, que sí, que, que en realidad son cinco formas de, de hacer la misma pregunta. ¿Realmente te importa este proyecto? Bueno, eh, 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 además, dice que, que estas preguntas son, son buenas para, para, para decidir sobre, sobre varias opciones de, de cualquier índole. Y, y que definitivamente, si, al, si algo de hecho, no te sientes que no, que no vas a aprender y que no vas a disfrutar sobre el proyecto, pues que lo borres. ¿no? que, que no, no hay que sufrir por los proyectos que no te interesan. Que si tienes un, un proyecto de este tipo, que, que, que aunque no, no, esté, no esté tu corazón eh, eh, involucrado en, en, en hacerlo y sientes que todavía es un buen proyecto, entonces lo que tienes que hacer es o, o borrarlo y olvidarte de él o, de, o hacer lo que necesitas hacer para delegarlo y, 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 y perseguirlo de otra manera. Sí, ella dice que hagas este ejercicio con todas las ideas que o todos los proyectos que lleguen a tu mente y que tengan que ver con todas las áreas de tu vida. Eh, no, no especifica cuáles son las áreas de, 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 de la vida a trabajar en, pero yo las identifico más o menos así. Uno es la salud, así todo lo que tengas que hacer para mantener tu salud eh, de, física y mental, eh, después, eh, eh, todo lo que tengas, eh, que, cualquier proyecto, no proyecto, sino todo lo que tenga que ver con relaciones personales, de familia, de amigos, de pareja, eh, de, de, etcétera. Te, después está el área de, del trabajo a lo que te dediques profesionalmente o, o sea tu, tu principal ingreso si hay un proyecto que quieras desarrollar o algo que necesitas aprender para desarrollar un proyecto después está el área de la pasión que, que es, es eh, a, 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 a lo que estoy encaminando este esta terapia creativa las pasiones de uno hasta, hasta dónde las quiere llevar, qué necesita aprender y, y, y a partir de ahí qué proyectos uno debe enfocar. Y después están los deberes, ¿no? Lo, los deberes, eh, por ejemplo, mantenimiento a la casa, eh, impuestos, eh, mantenimiento de coches, eh, pagos que, hay, que haya que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Haciendo este ejercicio de las cinco preguntas, se supone que uno, que uno, debe, de encontrar, eh, que uno debe de encontrar cinco proyectos que, que nos interesen hacer realmente. Entonces ya identificados estos proyectos, digamos que la, la primera, el primer filtro para saber qué, qué hacer debería de ser la, la, la preferencia pura. Así, uno puede anotar todos sus proyectos y uno ya tiene identificado lo que, lo que uno, uno de, desearía hacer. Pero si, si uno no lo tiene identificado, eh, ahí hace un, un ejercicio de, de análisis comparativo en pares. Entonces, eh, eh, ese análisis funciona más o menos así: uno tiene, tiene los cinco proyectos y, es, y van enumerados uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y hay que comparar. Eh, mm, por pares entonces primero eh, es uno pre preferiría ser el 1 o el 2 después el 1 o el 3 el 1 o el 4 el 1 o el 5 después ir con el 2 el 2 con el 3 el 2 con el 4 el 2 con el 5 después el 3 el 3 o el 4 el 3 o el 5 y después el 4 o el 5 y entonces, a partir de ese ejercicio, eh, eh, vamos a identificar que, que hay un, un, un proyecto que preferimos naturalmente. Después vamos a identificar que hay, que hay proyectos que, que ni de cerca queremos encarar, eh, o sea, que tienen cero puntos. Y, y ella dice que, que eso, eso identifica algo que necesitamos hacer forzosamente. Y que, que para que eso suceda lo podemos o delegar o podemos, podemos eh, proponernos una, una buena re recompensa después de hacerlo. Y también puede haber proyectos que resulten empatados o, o que no esté muy claro que, que eh, de deseamos hacerlos o no. Entonces di digamos que los criterios de desempate entre proyectos son... Eh, hay, hay que hay que analizar esto el, el, si un proyecto tiene un, un tiempo límite para llevarlo a cabo la facilidad que, que va a lo fácil que va a resultar terminar con ese proyecto qué proyecto va a tener mayor retorno de inversión qué proyecto es más cercano a tus valores y qué proyecto va a ser el más divertido? Con estos criterios de desempate, ella recomienda que lo puedes usar para, para hacer cosas trascendentales como tu pasión en la vida o escoger eh, a dónde vas a ir a cenar con tu novia. Después hace, hace como ejercicios que, que tiene que ver con lo que platicaba de, de Julia Cameron, que hasta pueden parecer ociosos. Pero es, es una especie, no sé, de programación neurolingüística o algo así que, que no voy a dejar de hacer, lo voy a intentar. Y aquí se los platico por si a ustedes también les interesa. Entonces, uno ya, uno ya eh, identifica. identifica un proyecto, ¿no? Y que. que puede ser eh, ejercicios de composición. ¿No? Eh, por ejemplo. Y, y ella recomienda que le, que le des un nombre que le cambies el nombre y que le pongas un, un nombre un nombre creativo que, que suene más interesante que, que el, el, el nombre original entonces por ejemplo a, a mis ejercicios de composición que quiero hacer eh, le, le voy a poner descargas de letter y ella dice que eso me va a ayudar <risa> entonces que que, que no, no voy a llegar en, en las tardes y, y. pensando tengo que hacer mis ejercicios de. de composición, sino que voy a, voy a descargar del letter y que eso me, me. no sé si neurolingüísticamente me va. me va a ayudar. Y. Eh, de, y si, si eh, la cantidad de trabajo para, para llevar a cabo este proyecto nos, nos llega a abrumar lo que lo que ella lo, lo que ella selecciona es eh, más bien lo que ella nos lo que ella nos recomienda es eh, tener calma y hacer estos estos tres ejercicios el primero es apuntar eh, a, a, apuntar el nombre de alguien que nos podría ayudar en ese proyecto ya sea como inspiración o, o, o trabajo trabajo trabajando directamente en el proyecto y aunque nosotros no nos acerquemos a ellos y, y le propongamos trabajar en el proyecto que, que lo apuntemos y lo tengamos en mente después que, que apuntemos el nombre de alguien que no, que no nos va a poder ayudar eh, no sé con qué propósito bueno tal vez tengo que releer el, el capítulo pero bueno que hay que, que, hay que apuntarlo voy a leer el capítulo solo aquí se los, se los dejo anotado es que bueno no le pongo tanta atención o sea sí quien nos puede ayudar sí sí me parece muy un, un consejo muy concreto pero quién no nos podría ayudar bueno tengo que darle más vueltas para entender por qué y lo más importante es hacer, hacer una lista de de, 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 de de labores posibles por hacer no una lista de, de labores por hacer, sino una lista de, de, de labores posibles por hacer y, y pensar eh, cómo, cómo, cómo atacar esta lista con, con trabajos súper pequeños muy pequeños, pasos muy pequeños que podamos des desarrollar en, en 15 minutos todas las mañanas antes de, antes de meternos a Instagram o a lo que cada quien prefiere. entonces es una, es una lista de pasos que de cositas que uno podría ir haciendo para ir a, eh, durante, durante 15 minutos diarios para, para ir atacando eh, eh, este proyecto que, que si las vamos haciendo no solamente vamos a empezar el día bien sino que nos vamos a estar sintiendo bien y, eh, y el proyecto va a ir avanzando local pues a, a, así están estos este, este avance de esta semana como les comentaba yo ya ya empecé a escribir las páginas matutinas ha sido muy muy buen ejercicio siento que sí lo, lo voy a lo voy a incorporar en en mi en, en, en mis hábitos de, de todos los días. Eh, si uno llega a fallar un día, no hay ningún problema. O sea, uno sigue al, al siguiente día. Eh, ella sí espera que uno lo haga todos los días, ¿no? Pero vamos, no, no porque esa es, esa es otra fuente de, de, de dejar de trabajar. Eh, si, si uno deja de hacer algo un día, al otro día ya, ya se va a acumular. Es que ayer no lo hice. Mejor, no, no, bueno, es que ya son dos días que no lo hago. No, bueno, ya no lo voy a hacer. Voy a dedicarme a otra cosa. No. Si uno deja de hacer algo un día, al día siguiente lo puede seguir haciendo. Ah, yo tengo tengo una app en el teléfono. Se llama Hábitos. Y que, que es una app súper sencilla en la, que, en la que apuntas tu el hábito que quieres que quieres seguir y, y todos los días le, le pones una palomita y, y si bueno dicen que psicológicamente esto te ayuda a, a, a que a que si abres tu app y ves de, to, todas las palomitas que tienes en, en, en el mes o en la semana pues que te, te va ayudando a, a, a construir tu autoestima y, y querer seguir adelante yo yo la uso tanto para esto como para simplemente darle seguimiento a mis hábitos. Entonces, bueno, esa es una app de hábitos que hay, hay miles y las pueden encontrar seguramente. Eh, y, y, este... Bueno, entonces yo ya he estado haciendo las páginas matutinas. La verdad es que por mi trabajo paso mucho tiempo conmigo mismo, pero me lo paso trabajando. Y entonces ahora sí quiero quiero tomarme para, para la siguiente semana hacer una cita con, con mi artista. Lo que me lleva a, a mi siguiente punto también. Eh, nadie se debe de, de sentir intimidado por el, por el término de artista. Eh, eh, Tal vez uno... Digo, esta serie se aplica para cualquier para cualquier fin. Si alguien no en sus fines no está a ser artista, bueno, entonces sustituyan la palabra artista por lo otro, artesano o jovista o lo que sea. Pero no está mal uno identificarse con ese que uno anhela ser. Entonces... Eh, no, no sintamos miedo de, de, de llamarnos artistas si, si nos queremos dedicar al arte. De, de alguna forma o de otra, ya sea profesionalmente o, o, o personalmente. Entonces, bueno, voy a hacer también la, la lista la, la, la cita con el artista a ver qué me invento. Eh, las afirmaciones las, las, las voy a hacer. <ríe> Aunque me sienta... Bueno, hace unos años fue, fue esto de no sé si era la esposa de César Duarte o, o, o del otro Duarte, porque eran dos Duartes uh, Javier, Javier Duarte que, que bueno, eh, se dio a la fuga y, y cuando le encontraron le, le encontraron su cuaderno, tal vez donde hacía sus páginas matutinas, porque <ríe> tal vez quería ser artista y, y, bueno, pero ten, tenía, tenía su, su cuaderno de afirmaciones y, y su afirmación te, tenía páginas y páginas y páginas donde decía que merecía la merezco la abundancia, merezco la abundancia, merezco cosa que era muy curioso porque, porque abundancia le sobraba. <risa> Vamos, justamente estaban investigándolo por, por, por enriquecimiento ilícito, ¿no? <risa> Total que, que eso de las afirmaciones de como las. Como platicaba anteriormente a mí se me hace se me hace medio New Age pero lo, lo voy a intentar y ahora sobre, sobre los proyectos y las áreas de la vida eh, eh, yo quería hacer el comentario de que, de que desafortunadamente cada día solo tiene 24 horas entonces sobre todo eh, Sam Bennett en, en su libro eh, dice que en el capítulo 5 ahorita eh, vamos en el capítulo 2 que en el, en el capítulo 5 nos va a decir cómo, cómo encarar todas, eh, todas eh, nuestras tareas que pensamos eh, posibles de hacer. ¿no? Eh, así es que no, no me voy a adelantar, pero sí quería hacer este, eh, esta reflexión que, que el día solo, solo tiene 24 horas y, y entonces uno tiene que, que organizar todas estas áreas de la vida para no dejar de atacar una. ¿no? Les, les decía yo que, que para mí las áreas importantes, bueno, algunas de las áreas importantes es la salud, porque por, por ahí hay que empezar, ¿no? La salud mental y física. Eh, este, nuestras relaciones personales. Eh, eh, cómo organizar el tiempo que queremos pasar con la gente que queremos. Como la otra área de, del trabajo que, que esa, esa se debería de, de ocupar por sí misma de, de ella, porque es, es en, muchas, en muchas situaciones es a la que más tiempo le dedicamos. Después ya en, digamos que en el tiempo libre, eh, cómo, cómo organizar los proyectos relacionados a nuestras pasiones y, y nuestros deberes. Y... y, y de pronto uno tiene demasiados intereses que, que hay que organizar y el día solo tiene 24 horas y hay que dormir 8 y meditar una <ríe> y luego eh, escribir las... Eh, 25 minutos para escribir las páginas matutinas eh, y así, etcétera, etcétera, De traslados al trabajo, eh, etcétera, etcétera. Eh, eso va a estar interesante llegar al capítulo 5 y ver cómo, cómo las va... Las va encarando eh, Sam Bennett o qué consejos nos da. Y ta, ta, supongo, que, supongo que también Julia Cameron ahorita nos, nos insinuó que, que dejáramos ir la imaginación y seleccionáramos cinco vidas alternativas que nos gustaría, eh, que, nos, que, que nos resultaría eh, divertido eh, eh, fantasear con ellas, ¿no? Eh, 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 supongo que, que de ahí ella va... va, va que, que en algún momento vamos a aterrizar en, 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 un proyecto, en un proyecto ya concreto, creativo Porque, vamos, lo que les comentaba hace ratito Que si a uno le interesa la música ¿Por qué voy a estar haciendo dibujos De mis monstruos históricos y todo eso? ¿No? Si, si yo lo que quiero, <risa> lo, lo que quiero es ya meter manos en la obra claro que si eso fuera fácil no estaría haciendo este ejercicio <risa> este ejercicio para, para desbloquear y, y, y actuar así es que eh, espero que, que ya en, 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 en los siguientes en los siguientes capítulos eh, este eh, eh, caigamos a un, a un proyecto concreto y bueno esto, esta plática ya se, se alargó un poquito, gracias, a estar, gracias por acompañarme les recuerdo que los, los otros dos capítulos están ahí en, 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 pues en cualquier lugar donde bajen sus podcasts, en Spotify iTunes, no sé cómo se llame pero ahí estamos en, en Apple eh, en, en todos lados está, está el, el podcast de Frente Local y también nos pueden, nos pueden encontrar en, en en nuestra página frente FrenteLocal.com, en la sección de podcast, ahí, ahí va a estar este este nuevo capítulo y todos los programas de, 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 de Frente Local, y les platico que vamos a empezar, o, o, bueno, nuestros programas son, son Espacio Sonoro, que es un, un programa de sones, el ensamble que hablamos de jazz, eh, Revolución por Minuto, que... que parece que ya eh, se va a encaminar al, al lado agresivo de la música y la cultura, o sea, vamos a hablar de metal y, 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 y cosas progresivas y así eh, este programa de mundo Aural y vamos a, a estrenar otro otro programa con, con Álvaro Maya de, de, de rock de, bueno de, de, de la escena ya eh, enfocados no, no necesariamente rock sino de, eh, enfocados a a, a, la, a nuestra escena local aquí en la Ciudad de México que se puede extender sin ningún problema A, to, a todo el país a, 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 todo, a toda América A todos los países de habla hispana Etcétera, etcétera, etcétera Vamos a estar descubriendo Descubriendo bandas Este programa Vamos a hacer el programa piloto Esta semana Y si todo va bien Vamos a estar publicando Ese programa esta misma semana um. Si nos quieren hacer algún comentario, platicar sobre, sobre sus páginas matutinas o alguna pregunta sobre cómo encontrar los libros, eh, estoy a sus órdenes ahí en, en, en los comentarios del blog, de, del, del blog de, de estos podcasts o en medios.frentelocal.com. Y sin más por el momento, pues eh, hay que empezar a trabajar y a explotar la creatividad y nos vemos el siguiente domingo. Frente Local